0: Chiunque voglia raccontare delle storie deve partire facendo una scelta. Da una parte ci sono i mondi fantastici, popolati di creature immaginarie, di animali parlanti, di bastoncini chiamati bacchetta magica. Dall'altra ci sono invece le cucine dei ristoranti, i treni, le scuole, gli ospedali, tutti quegli ambienti dove si muovono gli esseri umani in carne ed ossa. Per quanto mi riguarda, in tutte le storie, che siano di fantasia o siano storie vere, bisogna evitare di dire bugie. A chi ascolta, perché ti sta concedendo la sua fiducia, ma anche a se stessi. La storia che sta per cominciare è un diario intimo ad alta voce, o meglio, una confessione a microfono aperto, dove io vesto i panni di chi ascolta. Ci siamo conosciuti quasi per caso. Avevo scritto ad Ornella Favero la direttrice di Ristretti Orizzonti, una rivista che si fa da molti anni nel carcere di Padova, spiegandole che avrei voluto entrare in carcere per incontrare alcuni detenuti per un lavoro che avrei dovuto fare.
1: Sì, mi ricordo che io non ti conoscevo e mi hai fatto una richiesta che mi è sembrata strana di parlare rispetto al carcere, al tema dei vizi capitali o qualcosa del genere. Io ti ho riportato alla durezza della realtà Per cui ti ho detto, ma guarda, se vuoi che parliamo di cose concrete o di casi anche difficili, io per esempio ho un detenuto che si proclama innocente, forse lo è davvero e ti assicuro che eh, vedere queste persone, sentire queste storie, eh, capisci quanto è pesante, quanto è difficile questo mondo. Così ti ho invitato a venirti a misurare non con i vizi capitali in astratto, ma con le persone e le storie, e i disastri, e la difficoltà anche ad accettare di, di sentire certe storie, insomma.
0: Il giorno dell'incontro, dopo aver mostrato i documenti, svuotato le tasche di tutto il loro contenuto all'interno di una cassetta e superato molte sbarre e molte guardie, entro in una stanza imbiancata di fresco, su cui spiccano però le sbarre alle finestre. Poi ci mettiamo in cerchio, seduti, e Ornella mi presenta. Mi trovo così di fronte a una dozzina di detenuti. Fra di loro ci sono rapinatori, killer, un uxoricida ed alcuni argastolani ostativi dell'alta sicurezza. Hanno tutti lunghi anni di carcere alle spalle e ancora molti anni da scontare. Bastano le presentazioni per capire che le loro risposte saranno molto al di sopra delle mie domande. Pensavo di essere pronto, ma i bisogni, di quelle persone mi stavano dicendo che le mie parole non erano abbastanza sincere. Esco dal carcere maledicendomi. Una volta fuori ho l'impressione di essermi trovato di fronte a un gruppo di persone affamate a cui avevo offerto una tisana. Me ne torno a casa pieno di dubbi. ma è stato proprio quell'incontro a farmi capire che non si possono raccontare bugie a se stessi quando si pretende di raccontare. Così, di quel progetto a cui lavoravo già da tempo, non ne feci nulla. Ma qualche mese più tardi ricevo una telefonata da parte di Ornella.
1: Non mi ricordo come mai ti ho chiamato, ma forse perché la la storia, quando ti avevo detto quanto complicate sono le storie lì dentro e quanto pesanti, una delle storie più pesanti mi sembrava quella di Lorenzo, una persona che eh, aveva accumulato una pena spropositata ed era una persona che... Capivi, cambiata, consapevole, così. E però, con questa prospettiva di, una, di anni e anni, decenni di pena, improvvisamente gli eh, eh, hanno ricalcolato la pena. E salta fuori che, da un, da un minuto all'altro, insomma, dal fatto di, da un, dalla speranza di vedersi un po' ridotta la pena, si è trovato invece che nel 2036. Mi pare una cosa mostruosa a uscire. Que- Subito, subito Quindi una cosa Ero, immagino lui scioccato Quanto, ma anch'io ero 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 scioccata E e ti ho ho condiviso con te Avevo bisogno di qualcuno Qualche persona Fra quelli che conoscevo Che che capisse l'eccezionalità Di quello che stava succedendo Una persona che sembrava non avere speranza E che improvvisamente si trovava libera
0: non è una persona che esprime facilmente le sue emozioni, ma quel giorno singhiozza si di gioia. Mi urla nelle orecchie: Sta uscendo, sta uscendo, eccolo, è la cosa più incredibile che mi sia successa in vent'anni di lavoro in carcere. E chiude la telefonata dicendomi: Devi assolutamente venire. Io non sapevo di cosa stesse parlando, né di chi. Capì davvero poco di quelle parole pronunciate da Ornella, ma aveva chiamato me. E da subito mi senti investito da qualcosa a cui non potevo sottrarmi. Stavolta non sapevo cosa avrei trovato, non potevo raccontarmi bugie. Qualche giorno dopo, sono partito. Ti ricordi il primo giorno che ci siamo visti a Restrati Orizzonti, lì alla alla sede, all'ufficio. Nemmeno, io mi ricordo la prima volta che ci siamo visti che io sono arrivato con la macchina e tu eri lì fuori. Ah, fuori?
2: <ride> sì. Sì, 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 sì sì, sì, che mi ricordo, anche perché ti stavo aspettando, perché Ornella mi aveva detto che arrivava questa persona che voleva intervistarmi. Ti ricordi da quanto tempo è uscito? Ero uscito orca allora. Beh, sono stati. Beh, una settimana, eh, siamo lì. Siamo intorno a una settimana, dieci giorni di uscita. Mi ricordo, cioè, proprio che c'avevi uno sguardo, eh, non so dire, proprio cioè, di una persona nuova. Eh sì, sì, ero molto. Era tutto nuovo. Ero molto. avevo perso tutte quelle abitudini quotidiane che tutte le persone hanno in libertà, io non ne avevo più, le avevo perse. Ecco, eh, quindi arriviamo al dunque. Cioè, perché eh, siamo qui adesso io e te? Che cosa raccontiamo? Cosa raccontiamo? Raccontiamo... Cominciamo? Cominciamo. Io nasco dalla eh, narrazione del mio vissuto, e, uh, dalla narrazione anche dei disastri della mia vita. questa non è la storia di un eroe. È è tutt'altro, al contrario, è la storia di tanti fallimenti e di scelte sbagliate che ho fatto nell'arco di tutta la mia vita, che però, a un certo punto, sono state riconosciute come tali.
0: Io sono Mauro Pescio. E io sono Lorenzo S. E questo è Io Ero il Milanese. Allora, Lorenzo. Di solito eh, si cerca sempre di partire da un momento molto drammatico, un momento pieno di tensione.
2: E allora potremmo partire da qua.
0: Lascio Tony da solo al bar. Una volta a casa, mi vesto con un completo di lino bianco di Armani, riempio una valigia di soldi e prendo la pistola. Salgo in macchina. Appoggio la valigia sul sedile di fianco al mio, infilo la pistola sotto il sedile e mi butto in autostrada per raggiungere Valeria. In quel periodo è riuscito. per errore, mi hai raccontato. Esatto. Che cosa
2: vuol dire che è riuscito per errore? Eh, mi avevano scarcerato un po' di mesi prima. Non uh, risultava un fine pena uh, in matricola che non era il mio e quindi mi sono ritrovato a uh, gridare il mio nome dall'agente di polizia nella sezione e invocando la scarcerazione. È arrivato di fronte, e mi disse eh, sei scarcerato e quindi mi... ho detto bene, io me ne vado, no, va bene, non sono stato, ero molto molto stupito. E quindi ho detto boh, fin, dove, fin dove mi aprono i cancelli li varco, se poi non mi li aprono torno su in cella a cucinare perché tra l'altro stavo cucinando, sciacquando l'insalata. E invece te li hanno aperti tutti? E invece mi hanno aperto fino alla porta Carraia. E a quel punto che hai fatto? Ho chiamato l'avvocato, però non avevo avuto risposte. dunque mi presentai all'ufficio con i sacchi neri della spazzatura con dentro i miei vestiti. E così mi presentai allo studio, l'avvocato rimase sbalordito, sorpreso, dicendomi cosa ci stai, cosa ci fai qua. E c'era proprio uno sbaglio, un errore. E lì mi disse: o ti costituisci, o tu sei latitante. Se non ti costituisci, sei un latitante. E ho detto: arrivederci, grazie, e facciamo che non mi hai visto, e poi ci sistemiamo. Ed è il periodo in cui hai preso contatti con Antonio, giusto? Esatto, esatto.
0: Ed eri finito lì, ad Avigliana, in quelle zone in lì? In quelle
2: zone lì. Chi è Antonio? E Antonio è un uomo che ho conosciuto, avevo conosciuto all'interno del, del carcere e uh, di cui, uh, insomma, ci si era un po' trovati, uh, anche lui più grande di me ma anche lui rapinatore eh, vecchio stampo e in questo episodio
0: che stiamo raccontando adesso, che stiamo iniziando a raccontare tu dici da lì insomma dal Piemonte cioè mi sposto con questa macchina verso il nord est per incontrare Valeria Ah eh sì. di Valeria ne parliamo più avanti sì. ok? che però era la tua amante esatto lei era la mia amante Valeria Sono un latitante, incompleto di lino bianco, con una valigia piena di soldi a fianco e una pistola sotto il sedile, su una BMW fiammante, e sfreccio a 250 all'ora. Ma la 4 è piena di telecamere, fuori dal casello di Mestre, mi ferma la stradale.
2: Io, tranquillissimo, mi fermo, vo tutto falso, tutti i documenti però ottimi, viene Il carabiniere a piedi è venuto con la paletta mi ha fatto segno. In teoria mi sarei dovuto mettere dietro perché solitamente li metti dietro. Io mi metto davanti, sento il carabiniere che mi dice: No, ah, no, 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 e poi se io mi freno di colpo e ho la macchina così: fa vabbè, ormai mettila e la metto davanti la macchina. no? Tiro giù il finestrino. Si avvicina a questo carabiniere, documenti, mi fa a quale velocità andare. Mi detto: Guarda, mi spiace, vabbè. E ha uh, do tutti i documenti. Il della polizia stradale, se ne va, va al terminale e senti il mio cognome. Cioè ma ha detto, uh, ho capito male io. Guardo lo specchietto e vedo il poliziotto che era prima affacciato al terminale quel suo collega dentro. E staccato sbottona. Alla. la Crips della custodia della, eh, della Fondina, no?
0: Parto a tutta velocità. I poliziotti salgono in macchina e si buttano all'inseguimento. Guadagno terreno. Riesco a distanziarli quel poco che mi permette di abbandonare la macchina di traverso in mezzo alla tangenziale. Per complicare l'inseguimento, attraverso a piedi le sei corsie. Ho appena superato la carreggiata, quando la macchina della polizia arriva velocissima e colpisce il muso della mia macchina, abbandonata di traverso. La macchina della polizia fa due giri su se stessa prima di fermarsi su un fianco. Stavolta ho fatto davvero un casino. Mi butto dalla massicciata, scavalco una recinzione molto alta col filo spinato e corro, più veloce che posso. Sento degli spari. Dopo quattro colpi, gli spari si interrompono. Continuo a correre, in mezzo ai campi.
2: Corro, corro. In mezzo a questi campi vedo dei tipo alberi da lontano e dico dove arrivare là. Corro. Poi uh, non ce la facevo più a correre vedo che non mi stanno seguendo.
0: Se ho ucciso un poliziotto alzeranno gli elicotteri per cercarmi. Raggiungo il bosco. Soltanto nel bosco mi accorgo di essere sporco di sangue.
2: Ho paura di essere ferito e, uh, perché comunque ero, avevo saltato questa siepe ma in mezzo c'era del filo spinato e non mi ero accorto che erano le mani ferite, più mi toccavo e più mi sporcavo di sangue perché ne perdevo tanto di sangue e mi ricordo, non potrò mai scordare la, la sensazione che con le mani, col dito, cercare un buco cercare un buco sui fianchi, perché comunque io non sentivo dolore, però vedevo tutto questo sangue e non capivo da dove usciva. Il bosco non mi sembra
0: così fitto. C'è però una grossa siepe di rovi, molto fitta. Mi creo una nicchia e ci striscio sotto. Ho il telefono in una tasca e la pistola nell'altra, nient'altro. Dal roveto chiamo Antonio
2: avevo due sim dietro e la mia paura era proprio il fatto che degli elicotteri potevo essere intercettato dunque era un, un levare, e mettere schede differenti fare prima una telefonata con una, poi con l'altra prima telefonata ad Antonio e Antonio parte da Torino e uh, arriva a un, a un punto e io lo richiamo, lo richiamavo ogni tot ma no, passano ore Sì, passano ore Passonore, e ogni tot lo chiamavo per sapere e, uh, e a che punto era. Particolare che lui era latitante come me, e stava facendo, uh, aveva un, un grosso rischio, comunque stava correndo, aveva già anche lui delle condanne pesanti. E l'ultima volta che lo chiamo, oh, lui era quasi al casello, che c'era addirittura la finanza che stavano facendo posti di blocco, e la stradale, la polizia, fermavano macchine e, e io per telefono gli ho detto non venire, eh, torna indietro. Scusa, mi dispiace averti fatto venire, però torna indietro, era latitante, rischiava anche lui. A quel punto io poi contatto Valeria mettendo l'altra scheda e E lei, ovviamente, lei sapeva tutto, vita, morte e miracoli di me e non non mi avrebbe mai lasciato lì.
0: Valeria parte subito. Io intanto i crampi. Quando non sento più il rumore degli elicotteri, aspetto ancora un po' e poi esco dalla mia tana per sgranchirmi. Cammino di fianco a un fosso di irrigazione pieno di un'acqua bassa e fangosa. Gli alberi sopra la testa iniziano ad essere sempre di meno. Sento di nuovo gli elicotteri, il bosco è troppo lontano, mi butto nel fosso.
2: E mi sono buttato tutto col mio barbè, vestito mi così, in quest'acqua che era alta così, era, era alta così, però mi sono sdraiato tutto completamente, tenendo fuori la bocca solo per respirare. Solamente poi ogni tanto le orecchie ce l'avevo tappate e non capivo se c'era l'elicottero, non c'era dunque, mi giravo, tiravo fuori l'orecchio per ascoltare.
0: Quando non li sento più, esco di corsa e torno nel bosco. Passo altre ore sotto i rovi. Da un momento all'altro arriveranno coi cani, mi arresteranno e mi faranno pagare tutto con gli interessi.
2: Sono arrivato al punto di pensare dopo otto ore a dire io in galera non ci voglio andare, io ce l'avevo la pistola. E uh, è che non avevo il caricatore che io avevo l'abitudine di togliere sempre. Se andavo in giro faccio finta di sparargli, mi faccio ammazzare.
0: Mi richiama Valeria, è uscita dall'autostrada e mi sta raggiungendo.
2: Io vi ho detto, guarda, tu arriva, tira giù i sedili, il, lo schienale dei sedili di dietro, li tiri giù così io mi infilo nel bagagliaio da dietro, no? e poi tu tiri su di nuovo lo schienale, mi chiudi, mi porti via.
0: Valeria solleva gli schienali dei sedili posteriori, mi chiude nel bagagliaio e partiamo per grado. Per stavolta sono salvo.
2: Mi sembra di raccontarti un film che sconosco a memoria che conosco ogni battuta a memoria. Eh, non, ci sono poi magari dei, delle particolari che non posso anche non ricordarmi, così però um, è la mia storia. Dunque uh, mi, da, mi spiazza anche, mi spiazza perché comunque an- oggi mi chiedo come cavolo ho fatto, a fare determinate cose dunque mi spiazza poi c'è la presa di coscienza della consapevolezza di essere stato quello esatto infatti ti volevo chiedere un'altra cosa che non ti ho mai chiesto
0: se quello che eri e che sei stato senti che fa ancora
2: parte di te Eh sì è la mia è la mia storia, o nel bene o nel male, comunque è la mia, e va accettata in primis da me. Uh, forse vale la pena adesso fare un passo
0: indietro e ricominciare dall'inizio. Ogni inizio contiene il germe di quello che sarà, questo vale anche per la storia che stiamo incominciando. La madre di Lorenzo scopre di essere incinta poche settimane dopo che suo marito, il padre di Lorenzo, viene arrestato.
2: Tu dove nasci? Milano, nel 1976. E nasci nel momento. tuo padre entra in carcere. Sì, Eh, mio padre entra in carcere quando mia mamma, da che so io, era incinta di 3-4 mesi. Per cosa era stato condannato? Era stato condannato per una serie di rapine in banca. Era un rapinatore di banche. E che condanna aveva? Dieci anni. Lorenzo entra in carcere per la prima volta che ha dieci
0: giorni di vita e da allora per tutta l'infanzia. Va a trovare il padre secondo i modi e i tempi concessi dalla legge. Era una
2: volta a settimana per
0: un'ora. Erano quattro ore al mese. Il suo primo ricordo del padre è legato alle file per entrare ai colloqui, all'ombra dei muri di San Vittore e alle perquisizioni cui si deve sottoporre, anche se è solo un bambino.
2: Era una, una, una donna che fu, faceva la perquisizione ai bambini come ero io. Trovavi la poliziotta un po' più larga e quindi uh, ti toccava, ti palpava. No? per vedere, ti guardava in tasca, per vedere se avevi qualcosa nascosto dai genitori ovviamente, qualcosa in bocca e anche dietro le orecchie guardavano e Co- se invece... Cosa puoi nascondere dietro le orecchie? Ah, eh beh, droga. Una droga, la puoi attaccare con uno scotch o con della colla e comunque, eh, sì, la droga. E, e poi se invece trovavi la poliziotta più fiscale, beh allora ti faceva spogliare e spogliare ti, metteva su, ti facevano salire su un tappetino dell'amministrazione penitenziaria e lì ti, ti spogliavano, ti chiedevano di spogliarti e mia mamma mi aiutava a spogliarmi, gli passava i vestiti e loro controllavano gli indumenti che mi toglievano. Poi c'erano anche persone, ragazzi più grandi, che magari avevano 16-17 anni, che andavano a trovare il magari avevano il papà, li spogliavano e li facevano fare anche dei piegamenti con le gambe per vedere che nel sedere non avessero niente. Dunque… Dopo aver superato i controlli, le perquisizioni,
0: dopo aver assistito a scene che forse un bambino non dovrebbe assistere, arriva il momento del colloquio, finalmente, di fronte al padre ma l'entusiasmo è spesso frustrato sul nascere.
2: È sempre il discorso quello. eh, Trovavi la guardia più umana, con un senso più umano, e allora si allungavi la mano, non ti diceva niente, ti ti rimproverava con lo sguardo come dire non lo fare. Invece poi c'erano quelli che ti sbattevano proprio prepotentemente le chiavi contro un vetro dove tutti si giravano, guardavano e lui ti indicava ti faceva no con la mano e questo poteva capitare una volta poteva capitare due alla terza volta ti entrava la gente ti interrompeva il colloquio e mandava sul detenuto non sapevi che quello era un carcere cioè, cosa pensavi quando ho iniziato a, un po', a parlare a capire che uh, boh, vedevo gli altri bambini con la figura di un padre presente che li andava a prendere a scuola cioè per me era completamente l'opposto ero io che andavo a trovare mio padre però non lo andavo neanche a prendere e dunque quando ho iniziato a fare un po di domande in casa mia mamma la mia mamma chiedevo cosa faceva dov'è papà perché non viene a casa ho iniziato a chiamare papà papà e la, mia madre non mi diede spiegazioni, probabilmente non sapeva neanche lei cosa dirmi e, e quindi io mi, mia madre mi diceva uh, chiedilo a tuo padre quando andiamo al colloquio che andiamo a trovare papà chiedilo a tuo papà e, e così è lì è stata la prima volta in un colloquio dove io ho chiesto comunque molto apertamente era piccolo comunque eh? e papà perché non viene a casa o qualcosa del genere, beh, lì venne fuori la, la bugia del secolo che lui lavorava lì dentro.
0: Ma una menzogna di queste dimensioni è inevitabilmente destinata ad esaurirsi. Lorenzo cresce e con il passare degli anni per la madre diventa sempre più complicato sostenere il ruolo che si è imposta.
2: E poi, dunque, sono andato avanti per qualche anno a credere una bugia. La definisco una bugia, forse lo facevo per proteggermi, per non farmi sapere una, questa realtà carceraria. Forse era troppo per un bambino. Già avevo sui sette anni, sette anni e mezzo, quando mi venne detta la verità. E me lo ricordo sì, perché venne preso proprio da parte. Venne a casa un mio zio. E proprio con questa mission doveva fare aveva questa missione di dire la verità a suo nipote di sette anni.
0: A rivelare a Lorenzo la verità ci pensa uno zio, lo zio Pino, un fratello del padre e unico familiare a Milano. È l'estate fra i sette e gli otto anni. Lorenzo è in vacanza da scuola. Quel giorno lo zio Pino Invece di portarlo a mangiare un gelato, gli apre la porta del salottino e lo fa accomodare sul divano. Gli chiede di sedersi accanto e gli dice che gli vuole parlare.
2: Lui mi disse, partì proprio dicendomi, mi fa, ti dico la verità, dov'è tuo papà? E io dicevo, beh papà sta lavorando. E lui mi disse di no, mi disse che lui non lavorava lì dentro, che era un carcere. E mi disse che nel carcere c'erano persone che avevano commesso dei reati. Uh, così... E mi disse anche che mio aveva... Poi io a lui chiesi cosa aveva commesso, cosa aveva fatto. E lui mi disse delle rapine.
0: Lo zio Pino di solito parla molto, ma quel giorno non trova le parole. Ripete a Lorenzo che non per questo suo padre gli vuole meno bene, e che anche lui, non per questo, deve volergliene di meno. Cerca di essere rassicurante per quanto possibile, ma una volta svelata la verità, esce di scena, lasciando Lorenzo con un fardello troppo pesante da sostenere.
2: La mia reazione è stata, beh, molto probabilmente piansi, non non tanto di, di fronte a mio zio. Non tanto lì di fronte a mio zio, perché avevo appreso che mio papà era in carcere, ma avevo anche capito cos'era il carcere.
0: Ma oltre al dolore, al senso di vergogna, al tradimento, alla perdita di innocenza, più di tutto, Lorenzo deve fare i conti con i pensieri che seguono quella scoperta. Realizza allora che suo padre è in carcere da poco prima che lui nascesse. I suoi rapporti con lui sono stati tutti,
2: nessuno escluso, alla presenza di guardie. Da che non sapevo niente, sapevo che lavorava, bisogna sapere, è in galera, si deve fare altri due anni e mezzo. Ma non solo: tutti gli altri sette anni e mezzo passati da quando sono nato, lui è sempre stato in galera, non a lavorare. La verità è irrompe nella vita di Lorenzo e
0: inevitabilmente gli porta in dote di ripercorrere con la memoria tutti i colloqui, le perquisizioni, le guardie, sotto una prospettiva diversa.
2: Allora lì avevo iniziato a capire che se un mio determinato comportamento di capriccio mio padre gli poteva costare un qualcosa che ancora non sapevo, che non conoscevo, però sapevo che potevo farmi male, così. E io non volevo far male a mio padre, già
0: mi mancava, anche se è soltanto un bambino, gli viene messo sulle spalle il peso di una responsabilità forse troppo grande. Tu mi raccontavi che proprio dicevi eh, questo fatto che sia tuo padre che tuo zio Pino ti dicevano tu adesso sei l'uomo di famiglia, ah, sì. eh, mi raccomando fai il bravo, tua mamma ti diceva fai il bravo quando andiamo a trovarlo se no papà passa i guai, cioè sono anche delle
2: responsabilità forse troppo grandi. Eh, sì. Quando mi fu detta la prima volta che ero l'ometto di casa lì mi sentì. fu fu una cosa bella che provai ma che col tempo si è trasformato in un peso troppo, in una cosa che arrivavo a... che non sapevo cosa dovevo fare per essere un uomo di casa perché non lo ero. Era bella la frase, detto, ma almeno sette anni sono io l'uomo, fighissimo, ma poi cosa devo fare? E lì me ne resi conto che che era tanto, tanto peso, tanta responsabilità, ma me ne rendevo conto in casa con mia madre, era lì che me ne rendevo conto della richiesta che loro mi avevano fatto. Ma stare vicino a mia madre era difficile, era difficile, cioè non... Io... Comunque mia mamma era molto giovane, ma sostanzialmente anche mio padre era molto giovane. E io mi ricordo a casa quando arrivavano le lettere di mio papà, Beh, io mi ricordo che mia madre la eh, sbirciavo, la osservavo di nascosto su questo divano che avevamo a leggere le lettere in lacrime.
0: E in più, cioè, oltre alla consapevolezza che le cose stanno in un certo modo, tu a otto anni circa cioè, realizzi che mancano ancora due anni alla libertà. Sì, questo me lo disse mio papà in un colloquio. A quel punto Lorenzo diventa curioso. Vuole sapere? Vuole sentire dalla voce del padre le parole «Io ho fatto questo». Crede alle parole dello zio, ma vuole sentirselo dire dal padre. Tutte le volte, ai colloqui, gli chiede quanto manca. Sa che mancano due anni e mezzo, ma pretende di contare i giorni insieme a lui. E anche le risposte del padre sono sempre le stesse. Stai tranquillo, sei l'uomo di casa, stai vicino alla mamma e cerca di andare bene a
2: scuola a me piaceva tantissimo andare a scuola io ho questo ricordo della scuola che il, lo studio la, l'apprendere, il conoscere il sapere, un qualcosa che io non sapevo a me mi, sem- mi, eh, mi stimolava molto, mi piaceva molto e non mi piaceva la scuola poi per quelle dinamiche che erano nate attorno a me e certo perché a quel punto c'è tutti i vergogni sì, sì io inizio a vergognarmi, io quando in una classe normalissima di, ragazzi, di bambini di quell'età lì si parla dei genitori, anzi vengono stimolati dai docenti, all'epoca le maestre, comunque, a parlare comunque della famiglia, così io ero molto, io mi vergognavo. E oltretutto la scuola era poco di fronte al carcere era nella stessa via e magari aprivano finestre e mi dicevano tuo padre là e mi indicavano il carcere e a me partiva la testa. Era un bambino, quando entravo nella scuola ero isolato, mi isolavo, infatti non mi ricordo di aver frequentato mai nessuno della classe.
0: Dici, aspettavo soltanto di tornare al Giambellino, soltanto là sapevo di essere accettato per quello che ero. Che posto era il Giambellino?
2: Popolare e si respirava aria popolare, che è quella che ancora oggi a me piace. Era Sicuramente era un posto povero, e un posto quello che viene con l'etichetta del posto del quartiere malfamato. Ma viverci era una dimensione molto, non era brutta, non era brutta perché c'era tantissima solidarietà e io lì inizio anche a capire cosa voleva dire, perché magari tante persone andavano da mia mamma, perché ci venivano a portare, che ne so, anche il mangiare, eh, oppure dei vestiti, dei figli per me. Poi... C'era quel cortile del 58 che era una figata per me, per me era tornare lì, uscire da scuola e arrivare lì, era per me era la libertà in assoluto. Tu
0: ancora adesso no, mi hai sempre detto di essere molto legato a Milano,
2: mm, che poi ci hai passato quegli anni da bambino. Sì. Ho passato quei primi dieci anni da bambino, poi salivo, scendevo, e andavo in ogni occasione, comunque a Milano ci sono andate molte volte, sono stato suo, per lunghi periodi poi.
0: E gli anni passano e finalmente, quando Lorenzo ha dieci anni, arriva il giorno tanto atteso della scarcerazione del padre.
2: Che è andata è andata che eravamo fuori piazza Filangieri io, mio zio e mia mamma e, uh, ad aspettare che si aprisse uh, un portoncino incastrato nella porta carraia e, e è andata che questo portoncino si è aperto mio papà è uscito con uh, dei sacchi neri da spazzatura con entri vestiti e vabbè no, indimenticabile il volto, l'espressione di mio padre, perché l'avevo visto veramente pochissime volte sorridere, ma sorridere in quella maniera mai, mai, mai aveva un'espressione di gioia incredibile ma mi guardava veramente <coughs> cioè come se fosse, fosse stata la prima volta che mi vedeva cioè anche a mia mamma erano mia madre scoppò a piangere, mio padre mi abbracciò veramente tanto, a lungo. E, e dieci anni sono tanti di lontananza dalla propria moglie, dalla propria famiglia, tanta roba. E quando hai l'opportunità di poterli abbracciare liberi da sguardi, è qualcosa di indelebile, indimenticabile, di forte. E io mi ricordo che il tragitto di casa, anche se non era tanto perché praticamente si all'Orienteggio, cioè lì Giambellino, abbastanza vicino, quel tragitto, guardavo fuori e poi guardavo in macchina e dicevo «Cazzo, sono anch'io con mio papà, sono, sono in giro, sono fuori con mio papà».
0: Lorenzo, a dieci anni, da una parte vede realizzato il suo desiderio di poter finalmente stare in giro con suo padre, ma dall'altra non ha calcolato le conseguenze della sua uscita dal carcere. Nel momento in cui il padre mette piede dentro casa, inizia il conflitto fra di loro. Da subito Lorenzo percepisce che qualcosa è cambiato per sempre. Una volta varcata la porta, avverte la presenza di una figura nuova, con un ruolo importante. Sa che quell'uomo è suo padre, ma non lo conosce. Lo osserva muoversi dentro casa, aprire i cassetti e fin dalla prima sera gli fa un effetto molto strano.
2: Quando lui entrò nella mia cameretta, ad esempio, che veniva a curiosare, a vedere la mia camera, io ero molto... Solo mia madre entrava fra le pulizie per pulire. Io... Quando toccavo un qualcosa di mio, che mi dava fastidio, però era un qualcuno, lo stava facendo mio papà, ma un estraneo, però li volevo bene, però l'autorità del genitore per me non, non l'aveva, assolutissimamente no. Che progetti aveva tuo papà una volta in libertà? Cosa pensava di fare fuori? Allora, io se mio papà lo senti, l'avevo sentito ripetere tantissime volte che non sarebbe più entrato in carcere e, e mio papà non è più entrato in carcere. E lui, mio papà, ha iniziato a cercare eh, lavoro e, eh, però insomma a Milano faceva molta molta fatica un uomo che esce dopo dieci anni di carcere insomma provare a essere reinserito non è semplice quindi eh, Faceva molta, molta fatica, mio papà non, era, non aveva un mestiere tra le mani, il piano B non c'era per mio padre, sapeva che non voleva più fare rapinator, far il rapinatore perché dieci anni l'avevano piegato di carcere e la nostra lontananza, la nostra mancanza si era fatta sentire tanto, e però c'era questa difficoltà nel trovare lavoro.
0: Il padre di Lorenzo esce dal carcere dopo dieci anni. Ma la libertà non è una passeggiata. A Milano non trova lavoro, non vuole frequentare le poche persone che conosce perché sono tutte legate ad ambienti criminali.
2: Così, prende una decisione. E così dopo neanche due mesi eh, ci siamo buttati su questa macchina, su una macchina che ci regalò questo mio zio Pino. Un in GS70. Ci siamo imbarcati e abbiamo fatto questo lungo viaggio a Catania. Prendo la decisione di scendere, di trasferirci, e per una questione uh, che giù avremmo avuto l'appoggio dei nonni, che io ancora non conoscevo, e di, di tanta famiglia, perché è abbastanza numerosa la mia famiglia. E... E quindi proprio per questo problema economico che comunque eh, mia madre insomma, non riusciva a mantenere tutta una casa, tutti quanti. E quindi siamo scesi giù e proprio pensando che avremmo avuto più appoggio da parte della famiglia. Io ero molto eh, affascinato da questa cosa, non, mi dispiaceva lasciare tutto quel gruppetto del quartiere, mi dispiaceva molto. Però sentire che giù avrei conosciuto i nonni, io non l'avevo mai visti. E poi io il mare non l'avevo mai visto, non avevo mai fatto una vacanza, in piscina, così. Ma io il mare non l'avevo, l'avevo visto in foto, così, no, mai, in televisione. Però non avevo mai toccato il mare. E quindi ero molto entusiasta di fare questo viaggio, di iniziare questo. Poi avrei cambiato, la cosa che mi spingeva era che avrei cambiato scuola. Per me era una figata pazzesca cambiare scuola. Perché dicevo, bello, vado in una scuola, non mi conosce nessuno, nessuno sa che mio padre è stato in carcere, che poi non è vero. Ho scoperto poi che non era vero, però era diverso. L'ho giù... Chiedi a una classe, a qualcuno ha un parente in carcere, più della metà ti alzano la mano. (ride) Eh sì. E quindi però questo poi col tempo l'ho scoperto: no, no, poi c'era il mare, cazzo. Io vedevo sto mare in televisione, mare in fotografia. Io mi immaginavo squali, delfini, cose pazzesche, mi immaginavo. E poi non ho mai fatto un viaggio. Ma ormai non, non ero mai uscito da, da Milano, salito su una macchina, ho preso autostrada, ma l'idea di affrontare un viaggio così lungo, che parlavano di tantissime ore, in macchina, per me, era una cosa wow!
0: Cioè, questa cosa che tu dici che non eri mai uscito da Milano, non avevi mai visto il mare, eh, non eri mai stato su un'autostrada. Uh, è una cosa che, cioè, stiamo parlando di metà degli anni mm, Ottanta cioè, se faccio il paragone con, con me, che siamo quasi coetanei e sono cresciuto a 50 km da Milano eh, e non è che io avessi chissà quali esperienze a dieci anni però effettivamente, cioè, qualche volta al mare, qualche volta in autostrada qualche volta in autogrill, eccetera mi era capitato, poteva sembrarmi una cosa un po' esotica, ma non che non lo conoscessi minimamente.
2: È incredibile. E mi ricordo un padre che l'aveva attaccato sopra al tetto della macchina uh, i portabagagagli, quelli di metallo di una volta, sopra ci aveva caricato di tutto, proprio poi con questo cielo, fanno il coperto con tutte queste cinghie vedere questa cosa qua era bellissimo era, era un'avventura ogni volta che ci si fermava in qualche stazione autogrill così io guardava attorno era tutto nuovo troppo bello Stai anche vedere motociclette che partivano cioè era veramente bellissimo e stavo tutto il viaggio ma non sono fatto in mezzo dietro in mezzo ai sedili così vicino a mio papà e mia mamma a vedere la strada così e mi ricorderò sempre quando sono uscito dalla galleria, che eravamo, avevamo già passato Roma, una galleria eh, in Calabria, così. E' uscito dalla galleria, mia madre mi fa guarda, guarda a destra. Io mi guarda a destra e vedo sto azzurro meraviglioso, sta distesa di mare, meraviglioso. Credo che gli occhi mi erano diventati tipo cartone animato che brillavano. Perché provai qualcosa di meraviglioso. Ho detto, in mare, che bello.
0: Dove siete arrivati? A Catania. Librino. Librino è un quartiere popolare di Catania molto particolare. Nato a metà degli anni 60 su un progetto avveniristico di una delle prime archistar globali, il giapponese Kenzo Tange. Era un modello di Newtown che avrebbe dovuto accogliere circa 60.000 catanesi stufi di vivere in centro. Il progetto prevedeva parchi, scuole, chiese, teatri, per rendere il nuovo quartiere perfettamente autonomo dalla città, ma perfettamente collegato. Ma il risultato fu tutt'altro, per una serie di motivi di cattiva gestione pubblica, errori di progettazione e incuria. Il quartiere modello, pensato come un insediamento abitativo di pregio e di livello elevato, si trasformò da subito in un insediamento di case popolari. Ed è in una di queste case popolari di Librino che Lorenzo, con suo padre e sua madre,
2: arrivano quella sera. Ci fu proprio la classica scena del su, sono arrivati, sono arrivati i parenti. La gente si affacciava, i nonni si scesero giù ad accoglierci, poi... Io mi guardavo attorno a dieci anni vedevo tutte le persone affacciate a questi palazzoni e che chiamavano mia mamma da quanti anni! E scendevano dunque c'è tantissima gente, uomini che si avvicinavano a salutare mio padre e mi presentavano bambini, ma questo è un tuo cuginetto, ma questo è un tuo cuginetto.
0: Per Lorenzo la sensazione è inebriante. Tutti si avvicinano, si presentano. Dopo le presentazioni, mentre gli adulti si occupano di scaricare la macchina, si perde nel quartiere, insieme ai cugini appena conosciuti. Da subito si accorge che c'è tutta un'altra idea della libertà nei confronti dei bambini.
2: Poi mi portarono la sera stessa, che era tardissimo, era. mi portarono in un garage dove c'erano motorini rubati, poi scoprì che erano rubati e lo mettevano in moto insomma, dicevo, che bello dove sono arrivato il paradiso
0: io direi che possiamo chiudere qua la prima puntata che dici, ci fermiamo? Sì Io ero il milanese è un podcast originale di Rai Play Sound di Mauro Pescio sound design di Leonardo Cariotti direzione artistica Andrea Borgnino Responsabile di produzione, Anna Maria De Logu. Esperto di produzione, Paola Manduca. Un particolare ringraziamento a Ornella Favero e Francesca Rapanà. Mauro Pescio, cioè io, intende ringraziare in particolar modo Giulia Valli per l'insostituibile confronto umano e professionale.